0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论金。今天是2021年的9月17号，星期五。这两天，中国国内和国际上都有一些重要的消息。国内有一条消息是，发改委官员说，共同富裕行动纲领在制定当中了啊，也就是说，杀猪刀法要出山了，必然会搅动江湖。中国的富裕阶层，很多人都知道这事儿迟早会来，但是希望来的晚一点，自己多点时间做准备。但是对此呢，可能也要失望了。现在没有跑掉的，恐怕真的是晚了。国际上呢，有一件突如其来的事情，就是澳大利亚突然迈向了有核国家之路。那我们先说国际上的，再说中国国内的。如果对头一部分不感兴趣的朋友，可以直接跳到后半部分。澳大利亚这个有核呢，它还不是指现成的核武器，是核动力潜艇。刚刚，英美澳三国达成了一个新的安全协议，缩写为 A U K U S， 就是这三个国家的名字缩写拼成的 Australia, United Kingdom and United States。啊，这项新协议最重要的内容就是英美向澳大利亚转让核潜艇技术。但是呢，几个国家领导人都强调啊，只是核动力潜艇，它并不会搭载核武器，所以呢，不算是核扩散。那个不扩散核武器条约啊，它并没有禁止转让交通载具的核动力技术。估计呢，澳大利亚的核潜艇以后会搭载战斧式巡航导弹，建成以后，它的作战效能大约与美国的弗吉尼亚级攻击型核潜艇相类似。不过话又说回来了啊，如果澳大利亚都掌握了交通载具上的小型核反应炉这种高端的技术了。那么制造爆炸型的核装置啊，这种核武器应该也不是什么问题了吗？目前澳大利亚已经建立起了一个核潜艇任务部队啊，那意思呢就是说人员编制都已经配备到位了。至于说这个船什么时候到呢？估计是未来十二个月到十八个月之内会和英美。协调啊，怎么样获得核潜艇？这是澳大利亚国防部目前的说法，就是最终这个核潜艇要由澳洲自己来建造。但是，一年到一年半的时间，从无到有建成一艘核潜艇啊，我认为难度还是很大的。所以，我觉得比较大的可能还是先从英美那边买一艘，大部分已经完成的核潜艇，在澳大利亚。完成工程的剩余部分，顺带消化这个潜艇的技术。具体这个方案怎么落实，还有待后续揭晓啊！世界上有核动力潜艇的国家，其实就是美、俄、英、法、中这五个核大国，另外加上一个印度。所以澳大利亚呢，它就会成为第七个拥有核动力潜艇的国家啊！一下这个地位往前迈进了一大步。中共对这个消息的反应，可以用极度紧张、极度愤怒来形容。《环球时报》甚至是发出了赤裸裸、红果果的、毫不掩饰的战争威胁，说一旦澳军在台海或者南海与解放军作战，那澳洲本土的军事目标受到中国的导弹打击就是必然的啊、呃！你看他说到这么直接、这么笃定了，还让澳大利亚做好最坏的准备。那我们先来看一看，为什么澳大利亚获得了核动力潜艇会让中共这么紧张？首先呢，澳大利亚。它现在并没有中远程弹道导弹，也没有航空母舰，有搭载直升机的两栖攻击舰，但是没有搭载固定翼战机的航母，就是它缺少这样远程的兵力和火力投送能力，所以对于距离它最近的大国中国大陆啊、澳大利亚呢，它就没有能够直接够得着的军事威胁能力。啊，当然这几样东西，中远程导弹、核潜艇和航空母舰，中共都有。所以，现实的对澳大利亚来讲，就构成了一种不对称的压力。你能够得着我，我打不着你。一旦获得了核动力潜艇之后啊，如果它所搭载的是第四批次的最新型号的战斧式巡航导弹，那这个导弹本身的最大射程呢，可以达到2800公里。核潜艇呢，可以在大洋深处的任何地方发射。所以，如果它从中国海岸线1000公里的范围之内发射的话呢？中国西部的绝大部分大城市都在它的打击涵盖面之内。从西安到上海的直线距离也就 1,500 公里，所以只要在南海或者西太平洋、澳大利亚有这样一艘核动力潜艇担任战略值班，那么就能够对中共构成2 4四乘七无时不在的战略威慑。那澳大利亚它立刻就能把这种呃战略威慑能力的落差给拉平了。核潜艇呢，它执行任务的时间很长，它可以在水下待几个月都不带浮出来的。反潜能力一直是中共海军的短板。英美转让的潜艇技术呢，当然不仅仅是反应炉动力技术，也包括了潜艇在海底逆踪、静音这方面的技术。所以，澳洲建成核潜艇，它会是和英美的现役主力核潜艇。基本上居于同一代的啊，或者呢稍微落后一点但是呢对于中共来讲仍然是非常先进、非常难对付的，所以他就会这么紧张啊，马上自己的优势看着就要没了嘛。这个时候啊，其实《环球时报》应该反攻自省，而不是出来发出新的威胁。今年五月份，就是《环球时报》对澳大利亚发出过导弹攻击的威胁，说澳大利亚，如果你介入台海冲突，你的本土就会受到解放军导弹打击啊。那个时候，他倒是不一定真的动了这个念想，就是想吓唬吓唬澳大利亚啊。但是呢，我们讲，冲突不管是发生在台海还是南海，你在当地解决就完了呗啊，你就跟对方说，你要敢来，那么你投入军事行动的。飞机、舰船，我就会击落或者击沉。其实啊，这种程度的威胁也就够了，把冲突控制在一个小范围之内啊，点到为止。可是湖边这儿呢，是牛皮先吹出去了啊，还没等打呢，就摆出一副拼命的架势啊！我不打则已，一打就打你的本土。其实他是啥心思啊？啊，就这点小心思很好理解，就是欺负人家澳大利亚没有远程导弹，你的军舰虽然比较先进。我拿我有的打你没有的，就把你吓唬回去了。你敢伤我一根小指头，我就扎你的心窝子啊！就是发出这种威胁，以为呢就能够把澳大利亚给吓退了，没想到是提醒了澳大利亚啊！对呀，我没有远程威慑能力啊！啊，不行，那我也得有，所以呢就有今天和英美谈深度合作，取得核潜艇技术这桩事儿了。环球时报继续发出导弹攻击的威胁，那就等于催着澳大利亚嘛，你得赶紧的啊，赶紧把这事儿办成，让核潜艇成军呢客观上起的就是这个作用。呃，当然呢，这个事情来的比较突然，西方很多媒体也没有反应过来，英国自己的媒体 BBC 就有点懵，在他的一篇文章当中，就连珠炮似的提出了几个问题，第一是。英美有很强的造舰能力，为什么不直接出售澳大利亚核潜艇呢？其实也可以租借给他，而是要采取转让技术这种更复杂的方式呢？第二个问题是，澳大利亚就2500万人，人口和经济总量都有限，就算是印太有事儿，他又能出多少力呢？第三个问题是，澳大利亚已经是五眼联盟的成员了，这个新协议有何新意呢？其实这几个问题质量都不高啊，只有最后一个问题算是问到了点子上了。澳大利亚已经是五眼联盟成员了，为啥还要从英美那边取得军事技术呢？其实啊，这就是澳大利亚看到了美国的领导地位和他的国际承诺有所下降啊，对此产生了怀疑。最终想呢，求人不如求己，趁着关系还牢靠的时候，拿来先进的军事技术，建立强大的国防啊，就是这个动机。拜登在阿富汗那个糟糕的表现，所有的盟国都看到了。澳大利亚离中国这么近，他能没想法吗？确实，美国和澳大利亚之间有《太平洋安全保障条约》，在冷战期间呢，美国对澳大利亚的安全承诺。澳大利亚是满意的，不过现在澳洲的安全环境有了一个根本的变化啊！什么变化呢？就是冷战期间美苏的主要海空对抗，它是发生在北大西洋，苏联的海上能力是有限的，它就够不着南太平洋。澳大利亚在南太平洋的。苏联就算是在太平洋有军事活动，那也是北方的日本先顶着，轮不到澳大利亚呢。它隔得太远了。但是现在澳大利亚面对的主要威胁不是苏联了，不是那么老北了，而是中国大陆了啊！那个势力范围直接伸到南中国海了，那么一下子战线就缩短了。澳大利亚由原来的战略大后方变成了战略最前沿了。这种安全环境的突然转变呢，澳洲在历史上是经历过的，就是1942年到1943年太平洋战争的早期，那个时候澳洲完全没有准备，所以它的本土呢是受到了日本的一百多次空袭，达尔文港挨的炸弹。比珍珠港还要多，虽然损失没有那么大啊，但是受到的轰炸还是很严重。当时澳大利亚是完全懵了啊，他就没有做好准备，因为之前丘吉尔给澳大利亚拍过胸脯啊，说你们不用担心，你们的这个海空安全，皇家海军会一力承担的。结果真的打起来，面对日本人这个潮水一般的攻势啊，英国和美国都受到很大的损失，那就根本顾不过来澳大利亚了，就把它晾到一边了。那这个事情呢，是让澳洲深受刺激，就因为这事儿，对于宗主国英国的感情都产生了很大动摇。啊，人就是这样嘛，心灵受过创伤，所以呢，以后碰到同样的情况，他就会有很强烈的不安全感，呃，就会波动的比较大。一看到拜登在阿富汗这副熊样啊，那心理创伤就隐隐作痛。为了避免太平洋战争期间那种毫无准备的悲剧重演，澳洲就有迫切的愿望。建立自己强大的国防，就是这么个因果关系。环球时报呢，他不理解澳大利亚也就算了，因为战狼要知道，他最大的毛病就是自我为中心，他没有包容心，也就没有理解力。他觉得只有自己的利益才需要尊重，别人的利益就不是利益，所以他压根儿就不会体会澳大利亚做出这些反应的前因后果是什么啊！胡锡进那脑子想不明白这么复杂的事儿，他就算了。让我比较奇怪的是，英国的媒体 BBC 写澳大利亚的报道，他也不了解澳大利亚经历过的心理创伤，所以对安全感有更高的需求。他按理说应该知道这段历史，反而问出了这个质量很差的问题。澳大利亚只有2500万人，经济总量有限，你拿核潜艇来做什么呢？哎呀，那只能很遗憾地说啊，小编的知识面不够，业务水平有待提高，也得看一看文昭谈古论今啊，顺带吹个小牛。呃，确实呢，澳大利亚这么大的经济体量，养核潜艇部队是贵了一些，但是比起小撒币大撒币的发福利，在安全上花这笔钱呢，我觉得还是值得的。把国防开支搞上去，削减福利，反倒是西方国家纠偏的一个时机。那么，澳洲的这个心态呢？呃，我想会给处境和它比较类似的几个发达国家以比较大的触动了，就是日本和加拿大这几个国家啊。澳大利亚、日本和加拿大国内的政治体制类似，都是议会制政府；经济上呢是发达国家，政治上呢又同属于中等国家，安全上又高度依赖于美国，所以他们在这几方面是比较类似的，所以会有类似的情感和思考问题的方式。那现在澳大利亚走在了前面，日本和加拿大可能也得考虑更加独立地承担自身的安全。其实我昨天在会员网站文昭点 CA 上已经聊了这个问题。呃，日本和加拿大的保守力量目前也都行动起来了。加拿大的保守党在今年提出了堪称史上最强抗共纲领的那个竞选大纲，呃，几乎是在每一个敏感领域暴击中共。所以呢，拜登现在在往后缩，他所留下的影响力空间，美国的盟友也感受到了。如果他们不去主动的填补的话，他非常容易转化为中共的优势。而且你填补的不能太晚，否则，呃，像一些本来立场就比较摇移的国家，像东南亚、越南这些国家，一旦被中共拉过去以后，那么会对澳大利亚、会对日本的安全构成更大的威胁。所以他们现在就得强硬，得果断行动了。啊，这是说一下国际消息，我们分析一下它。接下来说一下国内的消息了。9月16号，发改委的官员说，要按照中央的决策和部署，制定所谓共同富裕的行动纲领了。虽然呢，官员目前的讲话没有太多具体的可操作的内容供我们分析，但是呢，关键是他这个节奏码的比较紧，这个时间进程啊还是推得很快的。应该这和当前的中国社会矛盾有关。大企业频频爆雷，不仅是恒大，现在融创看来也有很大问题了。它就会拖动消费者和投资人的信心双双下降。那么银行呢，就会进入信贷紧缩的节奏，最多不超过半年吧。我想失业人数增加呀、啊，还有人们的实际收入下降啊，感受就会相当明显了。所以习近平呢，得赶紧的啊，琢磨这个杀猪刀法，怎么样对富裕阶层下手。赶在更多的人掉到贫困线下之前，把那个所谓的第三次分配、共同富裕的机制给搞起来。我就在几个星期之前在电报群上还在和网友聊呢，就说捐赠这个东西啊，你一旦搞成了强行摊派，大企业们被逼捐，那其实呢就是给他们增加了一项收入税。尽管说在财政学上有直接税、间接税的区分啊，说这个直接税就是纳税人没办法转给别人的，而间接税呢，就是纳税人可以把负担转嫁给别人的。但是，总之都是增加了税嘛。作为企业成本来讲啊，他们最终都可以通过提高产品和服务的价格转嫁给消费者的啊，都可以通过涨价或者多收费给找补回来。它只是一个是不是跨会计周期的问题，这只是一个呃。技术上的操作问题，其实实质没有区别啊，什么意思呢？简单的说就是被逼捐的企业相当于被加税了嘛，他回头就可以通过涨价从消费者那里找补回来了。比如说啊，腾讯这头刚刚捐出去五百亿元，声称支持共同富裕，九月初他马上就。放出消息说，微信的云存储服务啊要收费了啊！苹果呢是一年一百八十元，安卓系统是一年收一百三十元啊！这个消息一出，马上网友就炸了，马上那一天九月四号就冲上了微博热搜的头一名啊！但是呢，腾讯有这样的打算，虽然还没有实施，但是他早晚会来嘛，动了这个心思，他以后总会朝这个方向走的。所以呢，这也是小粉红智商让人捉急的一方面啊，就是光为腾讯、阿里被割了韭菜拍手叫好，你不知道他们被割的韭菜最终是由你来买单吗？就算不是你全部买单，你也得帮着买一部分，啊，还有人说收房地产税啊，反正跟我没关系，我也买不起房，我也不打算买房，收就收去吧，啊，可是请问你租不租房呢？这个房地产税开征以后有多套住房？把多余房子拿出来出租的那些房东们，他必定要提高房租，把多出来的成本转移给租客。有房子的人是让你去帮着他交那个房地产税，好吧？你以为是只收割他和你没关系啊？咱们说这个房地产税，他该不该收，该收多少是一个问题啊？他得另外开一篇说。那今天是没时间讲了。我这里说的是小粉红和革命群众有一个毛病，就是他的智商啊，多拐一个弯都想不明白。看见别人倒霉就高兴，鼠目寸光，完全不知道自己也在其中，就非常容易被人操纵和利用。所以这也是他们为什么会成为最终最惨的那群人的原因。提高产品和服务的价格是这些被逼捐的企业去弥补损失的方法之一。他不一定都会这么做，因为他也会流失一部分客户嘛，也会降低自己的竞争力。另外还有一个途径呢，就是加强对于员工的压榨啊，也是腾讯在刚刚宣布捐出500亿元之后，当天就有腾讯的员工在网上说：“我们作为员工收入就不高啊，是不是先让我们共同富裕富裕呢？”啊是啊，公司也有话说，都捐出去五百亿了，更没钱给你加工资了。你这儿就接着996吧，有个活干就不错了。什么加薪啊、福利啊，你就别想了。所以，事实上的加税挤占了企业的利润空间以后，一个大概率的后果就是让内卷化的竞争更加内卷。企业对付成本的增加，还有一个办法，就是实在没辙了，就降低产品和服务的质量吧。所以今后你就别抱怨了。为什么打一个投诉电话老半天没有人接？为什么一个简单的退货手续变得越来越复杂，拖的时间越来越久？啊，这个都共同富裕了。呃，这些事儿你就担待着吧。咱们聊共同富裕的话题聊了有两回了啊。有人说。呃，你这儿讲的头头是道，但是国家这么大，问题这么多，换了谁都很难管。要换你，你能怎么干呢？我一直有一个观点啊，就是不管现状有多么的糜烂，不管有多少具体困难，你应该做的第一件事情就是停止继续做错误的事儿啊！你说我这儿很难，有这样那样的具体困难，我干那些坏事错事就是停不下来啊。那行，那你就等着嗝屁吧。要说脱困呢、啊？原则也很简单，就是八个字：轻摇薄赋、自由公平
1: 。自由
0: 放任是通往繁荣的必由之路，但是呢，它得是在维持公平秩序基础上的放任啊。这八个字：轻摇薄赋、自由公平，虽然很简单，但是对于不同的社会来讲，有不同的入手之处。对于一个长期搞计划经济的社会，自由的第一步啊，通常是指价格的自由。就是取消价格管制，取消政府对这个价格的控制，价格自由才能够解决短缺。呃，现在中共政府呢是反其道而行之，是在加强价格的控制，不准基本的生产资料涨价，还规定了教育培训某些行业，呃、它的价格，呃，企业价格浮动只能在一个很有限的范围之内，那它必然就会带来相关行业产品服务的短缺啊，中国。目前最紧要的呢，倒还不是价格问题，而是持续了几十年一直的资源错配，啊，错配的意思呢，就是好的资源配到了无能的人手上，那些有能力有竞争力的企业拿不到优质的资源。最典型的就是，银行的贷款是扶植那些低效的、很差劲、很渣的国有企业，真正有竞争力的企业很难融资啊。当局呢也是想解决这个问题啊，也是想挑出一些有前景的行业，在资金上给他们扶持，但是却造出了一种畸形的所谓竞争力，就是没有企业啊去认真做产品啊，大家都是编概念，都是玩那些花活，去和权力勾结，编造出很多子虚乌有、听起来很充满前景的项目啊，在生物科技领域啊、芯片啊、新能源啊这些方面去骗贷、骗取优惠政策。最终呢，仍然是错配啊，资源呢还是投到了那些非常无效的，除了会撒谎、干不了实事的那些人手上。所以解决这个问题啊，他必须行政权力要退出对各行业的控制，退出对关键资源的垄断，让市场自己发挥作用。办法不是没有，都摆在那儿了，只是当事人他没办法去选择正确的路。确实，现在都已经是这个状况了。这个错事儿做了这么久了，你哪怕要回头走正确的路，也会有很多困难。走哪条路都会有困难，只是路走对了以后，路会越来越宽，今后的困难会越来越少啊。呃，看来中共呢，现在已经失去这方面的机会了，也失去了正确选择的能力了。这方面的内容呢，我们今后会针对不同的主题来讲。时事话题呢，咱们今天聊到这儿。明天是星期六，在会员网站文昭点 ca 上是道理博士带来的内容，继续从亨廷顿的文明冲突理论来谈中俄走上的不同选择道路。一个好的理论呢、啊，它不是说能够包打天下解释所有的问题，但是呢，它总是比之前的理论能解释多一些问题啊，或者说能够指导我们多做对几件事情，那就是好的理论学说了。亨廷顿这个文明冲突理论呢，不是说没有漏洞啊。文明冲突你听起来也挺虚头巴脑的啊，有点万金油的意思。不过呢，他能很好的解释美国在冷战之后和伊斯兰极端势力之间的矛盾，这就和美苏之间的矛盾有根本区别了。美苏它虽然敌对，也恨不得把对方给吃了，但是他们有一个共享的观念，就是怎么理解胜利。那是在自保的前提下战胜对手才叫胜利，对吧？你自个儿都没了，要胜利有何意义啊？啊，谁去享受啊？所以呢，在他们核武器确保可以互相毁灭之后，就达成了平衡，接下来就可以谈判、沟通、管控危机了。因为大家都先得自保，才谈得上胜利嘛。可是伊斯兰极端势力啊，他就不是这个脑子了，他是不讲自保的，他和你同归于尽，就算他赢了。所以呢，双方就没有这个共享的观念，文明上差异太大，所以和苏联打交道的经验是完全应用不到伊斯兰极端势力身上，这是文明差异所决定的，它决定了冲突的类型以及你能够选择的行动。中共也是一种意识形态，它和美国也是一种文明类型的冲突，所以这两者之间怎么打交道，和苏联和伊斯兰之间也是不一样的。那明天道理博士会在会员网站上来聊这个话题，在文昭谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期一再见，谢谢大家，祝大家周末愉快。